0: E paz a todos, uma boa noite de quarta-feira para vocês que nos assistem e chegamos a mais uma quarta-feira, né? mais um Palavra de Quarta e para mim uma quarta-feira é muito especial, pois hoje é o primeiro Palavra de Quarta no qual eu participo. né? Acho que já tem um pouquinho mais de dois anos já na Palavra de Quarta e uma honra para. Para poder estar aqui essa noite. a convite do Jaques, no sábado, não é, Jaques? É muito bom estar com vocês, cultuando nessa semana. Confesso que para mim é um pouquinho diferente, nós estamos aqui na igreja e eu só vejo a câmera, o Jaques e o Vitor, mas não estamos sozinhos, né? Jesus está conosco, Espírito Santo, tenho certeza que muitos anjos também acampam ao nosso redor nessa noite. E aí com você também na sua casa, para a gente junto, nesse momento, ouvir a palavra do Senhor. Amém? É, eu queria te convidar para a gente fazer uma oração. Feche seus olhos em casa, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pé eterno de amor, graça e misericórdia, toda honra, toda glória, toda a força, todo louvor sejam dados ao Teu santo nome, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor nos permitiu chegarmos aqui, porque o Senhor nos deu a todos nós, Pai, um dia de trabalho, um dia de lutas, desafios, mas nesse momento nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Cantamos a Ti, oramos a Ti, estamos orando também nessa, nessa hora e, Pai Santo, nós queremos te pedir, Pai Santo, que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse momento para podermos falar de Ti, Pai, falar da Tua Palavra, Pai. Perdoe, Pai Santo, os meus pecados, Pai, as minhas muitas falhas diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, da minha alma, Pai, mas usa-me, Pai, nesse momento, conforme a Tua vontade, Pai, como uma ferramenta para o Teu reino, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa alcançar os corações e que as mentes estejam prontas, Pai, e os ouvidos abertos para a Tua Palavra. Sê conosco nesse momento, eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus. Amém. Legal. É, eu queria te convidar, aí na sua casa, a abrir sua Bíblia, no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse. E eu queria ler com você os três primeiros versos, tá? Apocalipse 1, nós vamos ler dos versículos 1 ao 3. Ok? A palavra do Senhor diz assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em, que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e Guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Só até aqui. Hoje, quarta-feira, 9 de março de 2022, há exatamente 14 dias, começava a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Né? São dois países que estão em conflito, um conflito armado, Talvez o conflito mais pesado que se tem notícia desde a Segunda Guerra. Né? E há 14 dias não há um cessar-fogo, não há entendimento e todos nós assistimos uma nova guerra. Há 14 dias o mundo está assistindo esse palco. Né? E nesses 14 dias, é incrível, né? como nesses 14 dias como a gente já consegue ver muita coisa mudando. Economia, é, como o mundo está se comportando, é, como o mundo está se ajustando. 14 dias, dias de muitas mudanças. E Particularmente, acho que a gente não imaginava que a gente ia assistir tantas mudanças assim desde o início da pandemia, também, há exatamente dois anos atrás. Eu me recordo que, em março de 2020, foi quando a gente começou a se preparar para um lockdown. Né? Ainda não tinham as máscaras, ainda, mas logo estaríamos todos em casa né? e o mundo se transformaria de uma forma jamais vista nos nossos tempos. Né? E a gente está assistindo novamente isso acontecer, só que não através de uma pandemia, mas através de uma guerra. Né? Através de uma guerra o mundo assiste com apreensão o que está acontecendo. Como eu disse, é, desenrolar de uma guerra, mortes, protestos, instabilidade econômica, sanções, né? nunca ouvimos falar tanto de sanções assim, polêmicas e, e um medo que está pairando é, de uma forma muito acentuada, né? É uma preocupação de que essa guerra ela se torne uma guerra mundial. Né? E essa guerra, se acontecer uma guerra mundial, ela tem um grande potencial para realmente destruir né, o mundo que a gente conhece. Mas eu fiquei pensando né, sobre a guerra. Talvez as pessoas mais novas do que eu não estejam tão acostumados assim à guerra. Né? Eu também não estou, e eu acho que até quem, tá mais, quem é mais velho também não é acostumado com guerra. Né? Mas, ao longo dos meus 40 anos, né, eu já eu me recordo de algumas guerras. Recentemente, a gente teve a guerra do Iraque. Né? Acho que muita gente lembra quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, enviou muitas tropas, e o país demorou muitos anos até para tirar as tropas ali do Iraque. É uma guerra também, né? uma guerra justificada pelos Estados Unidos, cuidado com uma guerra contra o terror. Né? Aconteceu por conta do ataque às Torres Gêmeas lá em Nova York, ao Pentágono, enfim, ataques ali aos Estados Unidos. Mas antes disso, há cerca de 30 anos atrás, na década de 90, ali nos anos de 90 mesmo, eu me recordo de outra guerra, que era a Guerra do Golfo. É, essa guerra ela foi dada como a primeira guerra televisionada da história. Todas as outras guerras elas, elas tinham suas reportagens, obviamente, mas essa foi a primeira guerra televisionada da história. tá e aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre guerras. Aliás, eu não gosto de guerra, não é isso, mas os, os filmes que, eu mais, que mais me prendem a atenção são os filmes que retratam guerra. Né? Eu acho que a gente consegue aprender um pouco sobre como, não, como o homem lida com o outro, né, através da guerra. É, e eu fui pesquisar, e eu não sei se você sabe, né? O Pastor Edmilson até disse que no sábado passado que agora existem 30 conflitos acontecendo, cerca de 30 conflitos existindo acontecendo aqui na Terra, né? Mas de 1990 para cá aconteceram cerca de 35 guerras, 35 guerras só de 1990 para cá, né? Inclusive algumas guerras ainda estão em andamento. É, guerras que duram já alguns anos. Tá? É, se a gente for um pouquinho... Não, 35, é, 35 guerras. E se a gente for um pouquinho mais para trás, se a gente começar no século XX, lá em 1900, até hoje, até o ano de 2022, já somam-se 85 guerras. É guerra, hein? para dizer que o, o mundo vive em pé de guerra mesmo. Né? E, trazendo esses dados, eu não estou querendo amenizar é, o caos que está acontecendo agora, nem o drama, né, nem a dor de quem está naquele país ali vivendo tudo aquilo. Né? Nós mesmos conhecemos, temos uma, uma pessoa muito querida por nós, que é o Gustavo Piai, que, graças a Deus, conseguiu sair daquele local né justamente ali de Kiev a gente até veio falando dele de alguns alguns sábados para cá tá mas é, o que eu quero trazer com esses números é mostrar para gente que a guerra as guerras enfim elas fazem parte do cotidiano humano tem feito parte do cotidiano humano né tá presente no cotidiano humano é, a única diferença que muita gente vai, quem possa estar me ouvindo agora né, e possa até me questionar, vai falar assim, é, Michael, ok, em guerra para caramba que aconteceu, duas grandes guerras, mas nenhuma se compara com o risco agora. Né? A gente vive uma, uma guerra né, que ela tem um potencial muito destrutivo. Tá? É, e ela pode ser destrutiva tanto na perspectiva atômica, quanto na perspectiva bíblica. Né? E aí, eu acho que não só eu que fiz essa pergunta, né? mas eu acho que muitos cristãos em todo o mundo devem estar se perguntando diante de um cenário como esse. Estamos perto do fim? A gente está perto mesmo do fim? Será que... O fim chegou? Vamos ver o que Jesus diz a gente a respeito disso, tá? Se realmente a gente está perto do fim. Aí eu queria te convidar aí na sua casa a abrir e deixar sua Bíblia uh, aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, tá? Lá na época de Cristo, Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, né? e os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, quando vai acontecer o fim? Né? Versículo 3 diz assim, Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo: disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Ufa! Então, será que a gente está tranquilo? Não é o fim, né? Afinal, guerras, como eu disse aqui, faz parte do, do cotidiano humano, né? Legal. Aí eu quero trazer para vocês outros dados para a gente pensar. Nesse mesmo site que eu pesquisei a quantidade de guerras que, que aconteceram no século XX é, para cá, ele também lista todas as, as guerras conhecidas pela humanidade. Tá? É, e o site, esse site, ele dá um pouco mais de 200 guerras. Cerca de 210, 213 guerras lá. É óbvio que esse número, no meu entender, ele está subestimado. Com certeza, houveram muitas mais guerras, tá? até porque a primeira guerra que ele menciona lá é uma guerra que acontece há 1.300 anos antes de Cristo, na conquista da Suméria. Mas o fato é que me assusta. De todas as guerras catalogadas pelo homem, pouco mais de 200 guerras, 85 delas aconteceram nos últimos 122 anos. Isso quer dizer que, em toda a história que se conhece de guerras da humanidade, 40% das guerras aconteceram nos últimos 122 anos. E aí? Para mim, isso é notório. né? É óbvio que o homem está caminhando a passos largos para a própria destruição. E com base nesses dados, posso eu continuar tranquilo? Jesus, ele alerta seus discípulos, né? Ele fala, não vos assusteis, pois é necessário que isso aconteça. Ou seja, o momento que a gente vive, segundo as palavras de Jesus, né? O rei dos reis, o senhor dos exércitos, né? Ele está falando para a gente, olha... Não tenha medo, não tenha pânico. Não tema o que está acontecendo no mundo. Tá? Mas, nos versículos seguintes de Mateus 24, Jesus ele nos convida para uma reflexão do que há por vir junto com esse tempo de guerra. Eu quero te convidar a continuar comigo lá em Mateus. Versículos 7 a 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fome e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os, o princípio das dores. O princípio das dores. É, acho que todo mundo sabe que o princípio das dores ele é ele é uma alusão ali ao momento que antecede o parto de uma criança. Né? Mas eu acredito que só quem é pai, quem é mãe ou quem trabalha ali com partos né? sabe com mais profundidade o que significa o princípio das dores. Eu tenho duas filhas. Né? E eu, eu acompanhei minha esposa, é no princípio das dores. E qual é a minha experiência a respeito disso? Eu acredito que seja uma experiência da Pri também, que deve estar me assistindo nesse momento. Quando você descobre uma gravidez, né, vem aquele misto de alegria e medo. Né? E... Mas, enfim, você vai vivendo o momento, né, o desenrolar da gravidez. Os meses passando, a barriga crescendo, o primeiro chute, os desejos da grávida, você sabe que logo, logo vai chegar uma criança. É, um pouco antes da Malu nascer, eu, eu me lembro de ter olhado para a sala de casa e, ficar, e pensado, falei, nossa, daqui a poucos dias a minha vida vai mudar. O cheiro da casa vai mudar. Os móveis vão mudar de lugar. E talvez nunca a casa nunca voltará a ser a mesma, né? Mas quando eu pensei aquele momento, e eu estava vivendo ainda um período, certo período da gravidez com a minha esposa, né? O que eu quero dizer é o seguinte, você vai acompanhando a gravidez, vai desenvolvendo, é gostoso, é um momento único, ímpar, né? Você aprende a amar o serzinho que está ali dentro. Você sabe que vai chegar, mas, na verdade, você sabe que vai vir, mas você não sabe como é. A verdade, é essa. Né? Só que chega o momento das dores. Da Malu, foi 9 de fevereiro de 2019. Era uma madrugada e eu estava me preparando para uma mensagem no sábado. Era uma sexta-feira e eu estava me preparando para uma mensagem no sábado. E eu acho que eu fiquei até umas duas da manhã, mais ou menos, preparando a mensagem. Me deitei. Quando deu três horas da manhã, a Priscila me acordou e falou Michael, acorda. Chegou a hora. A bolsa estourou. E eu tive a oportunidade de acompanhar ela e, inclusive, assisti o parto, né? o parto normal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente sabe o que vai chegar, mas você realmente não está preparado para as dores. E o que está acontecendo com a gente nesse momento, e o que Jesus vem dizendo para a gente, né, é que a gente está exatamente nesse ponto da história quando vocês ouvirem falar de tudo isso, pestes, guerras, rumores de guerras, fome, ainda não é o fim, mas é o princípio do fim. São as dores. E o que acontece quando uma mulher está para ganhar um neném e você chega ali no princípio das dores? As dores podem durar poucas horas ou muitas horas, tem partos aí que duram quase 24 horas, não sei, talvez, não sei se existem mais tempo, mas é um curto espaço de tempo, se você comparar o tempo das dores com o tempo da gravidez. É um espaço de tempo minúsculo. E a gente vive hoje, claramente, o princípio das dores. Ou seja, o mundo daqui para frente ele não vai parar de mudar. A gente vive agora o princípio das dores. Versículo 9 a 14. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. O que Jesus quer nos alertar e quis alertar os discípulos naquele tempo e, e fala para gente nos tempos atuais é que as guerras, a fome, as doenças, tudo isso, irmãos, são os menores problemas que a gente vai enfrentar. O pior de todos os problemas, no tempo do fim, não é essa violência toda, apesar de ser dramática, ser dolorosa, de muitos cristãos estarem chorando nesse momento. Mas o pior... O pior é a apostasia. Isso vai ser o pior entre todos, entre tudo que, o que há de acontecer logo após o princípio das dores. De volta ao fim, vamos voltar. Quero voltar para o início em, em Apocalipse. Capítulo 13. O capítulo 13, ele retrata o momento da história, que certamente há de acontecer, e, e é um momento que retrata muito essa apostasia e os cuidados que a gente precisa, precisa ter. Lá no capítulo 13, João ele tem uma visão do poder que vai dominar a terra nos sinais do tempo. João, ele vê uma besta saindo do mar. E, uma, e o mar, a gente pode entender, obviamente, como muita dificuldade. Né? Essa besta, segundo a visão de João, ela tem dez chifres e sete cabeças. Essa besta, ela é a figura daquele que se opõe fortemente a Cristo. Esses chifres que ela tem, é um retrato de poder. São dez governantes que vão, vão encher ela de poder. No do no capítulo de João, ele descreve o anticristo, como eu disse, que será apoiado por dez grandes governantes. E ele receberá o um poder para governar, o né, um poder do próprio Satanás. Esse cara, essa figura, será alguém cheio de blasfêmia. Alguém contra tudo que é sagrado. No capítulo 13 diz que ele vai fazer uma cura milagrosa. E através dessa cura, muitos vão adorar o dragão e a besta, que é, senão, o próprio inimigo e, e o anticristo. O, o seu governo acontecerá exatamente no tempo descrito por Jesus no versículo 9, que a gente leu ali de, de Mateus 24. Ou seja, esse tempo ele vai, com certeza, ser um tempo de grande tribulação para o povo de Deus. Nesse tempo, para vocês terem ideia, aqui no capítulo 13, ele diz que os santos serão vencidos pelo anticristo numa batalha. E para completar, junto com essa figura, virá uma outra besta, que é um profeta que apoiará esse opositor a Cristo. João descreve esse profeta como, como alguém que se parece com um cordeiro, mas fala como o dragão. Tem uma aparência de bom, né? mas no fundo tem o poder de Satanás. Ele também terá poderes e autoridades semelhantes, e a sua missão é proclamar e promover o anticristo. Ele conduzirá a humanidade a adorar o anticristo. É, essa figura ele vai, vai incentivar a humanidade a construir uma imagem para a besta e se adorar. E Mais do que isso, ele vai dar vida a essa imagem. E essa imagem vai perseguir, vai matar todos aqueles que não se dobrarem, o anticristo. E, então, virá a conhecida a marca da besta, né como todo mundo já conhece. E essa vai controlar de vez a economia mundial. Aqui a gente vê três figuras. O anticristo, um profeta e o dragão. Uma trindade maligna que governará o mundo. E um tempo marcado por grande perseguição para os cristãos. Há quem diga, né, somente quem não conhece ou quem não tem muita, é, muita familiaridade com o texto bíblico, há quem diga que possa dizer o seguinte, olha, ah, isso aí é pura fantasia. Cara, que loucura que você está me falando, né? É, isso aí é fantasioso demais, mas eu queria que você refletisse, olhando para os tempos de hoje. Alguém que surgirá no meio de grandes dificuldades, e esse alguém ele vai estabelecer paz e harmonia entre os poderes, estabilidade econômica, e ao que parece aqui no texto a guerra ela será somente contra os cristãos. Contra aqueles que se opõem ao seu poder. Então, o um texto lá em 1 Tessalonicenses, 5 a 1, 3, diz. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois, quem disserem, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Outro dia eu estava assistindo um podcast do Rodrigo Silva, e alguém perguntando para ele sobre os tempos também que a gente vive, se tem é, alguma similaridade com, com as profecias bíblicas. E ele fala, ele falou assim, olha, eu sou cristão, mais ou menos assim, tá, gente? Ele fala, eu sou cristão, mas no mundo que a gente vive hoje, né? É, parece lógico que haja um governo mundial. A gente já caminha para uma, uma moeda única, união de vários países, é, como é tudo unido, como o comércio todo é unido, faz muito sentido você ter um governo único. Coisa que, se a gente falasse há 100 anos atrás, todo mundo falaria que loucura. Hoje não parece loucura, hoje parece óbvio. Né? É, várias nações se unirem economicamente para isso. Né? E, para que haja um governo único, é necessário que as maiores nações elejam um. É óbvio. Ah, tem gente que possa falar, então, as Nações Unidas, a OTAN, é tratado daqui, tratado de lá, não sei. Né? Mas são tantos tratados hoje, tantos blocos formados no mundo, que é uma convergência que parece... Parece não, ela é lógica para que isso aconteça. E aí você possa me perguntar, ok, do governo é legal, mas... Quando ele fala que vai criar uma imagem, vai dar vida para a imagem, né? isso aí não é loucura que você está falando? É uma imagem que despreze totalmente o seu de sagrado? Isso pode até parecer também fantasioso há menos de 100 anos atrás, vai? Sei lá, 50 anos, não sei. 30. É, mas para os dias de hoje, não. Não. E eu vou te explicar para o porquê. Se você pegar o seu celular aí hoje, você fala assim, ok, Google, me dirija até, até tal lugar. Ok, Google, me dá o telefone de, de tal endereço. Se você liga para uma central do banco, você conversa com alguém que na verdade não é alguém. É uma inteligência artificial. Né? É, e existem inúmeras inteligências artificiais aí que eu acho que o Tiagão seria o cara mais ideal para falar a respeito disso. Mas o ser humano já criou uma máquina que consegue pensar por si só. Isso não é vida. Você acha que está difícil de existir algo semelhante que possa é, ter vida dessa forma, uma imagem com vida dessa forma, né? hoje já não parece mais tanta ficção, né? não é um absurdo, um absurdo para quem viveu no século passado, tá? mas para a gente pensar, e então, como diz o texto, como diz o, o tema da mensagem de hoje, quem tem ouvidos, ouça, as dores já começaram, a gente não precisa temer o fim, tá? mas a gente tem que ter ciência e consciência da grande apostasia que vai acompanhar a igreja no tempo da tribulação, nesse tempo que está chegando aí. Ainda em Tessalonicenses, mas agora, na segunda carta, no capítulo 2, de 3 a 4. De ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nessa perspectiva, irmãos, desse tempo que está chegando, próximo, talvez mais próximo do que a gente possa imaginar, o maior perigo para todo cristão não é pandemia, não é a guerra, tá? É, apesar do, do grande, do grande perigo de uma guerra atômica nesse tempo, né? se a gente for para a palavra de Deus, a gente vê que quem está segurando aqui esse, esse cristão é um poder. Quem está segurando os quatro ventos da Terra são alguns anjos. Como o Jacques falou aqui no começo do culto, tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. Tudo. Deus não é surpreendido nunca. O maior perigo que a gente vive, o maior perigo que a gente vive é quando a gente enfrentar o um momento de grande paz e segurança depois de tudo isso. A gente precisa identificar isso. Um tempo, talvez, um curto espaço de tempo, a Bíblia fala, mas é um tempo de cessar a guerra de governo único, né? de alguém que faz milagres, né? ou grandes maravilhas. Né? É... Só que vai ser um momento difícil para a gente. Um momento para os cristãos, um momento de grande, a Bíblia descreve como um momento de grande tribulação. Um momento de perseguição. E o que a igreja de Cristo deve temer e se preparar é contra tudo isso. Talvez, se você está prestando atenção na mensagem, acredito que você está tentando refletir também, assim como eu, quando eu estava preparando a mensagem, parece que a gente já pode sentir essa apostasia. Parece Não. Você já sente. Olhe para os grandes escândalos envolvendo algumas igrejas. Olhe para o amor de muitos se esfriando. Olhe para o descaso das coisas sagradas. Olha para as agendas diversas do mundo contra os valores de, de Deus. Olha para tudo isso. Olha quantos cristãos estão deixando a fé seguindo o mundo, não vendo mais sentido da nossa fé. Olha como a gente está. Tem mais, tá? Esse período de apostasia, ele ainda vai gerar uma nova igreja. Mas não uma boa igreja. O capítulo 17, Apocalipse, ele chama essa, essa igreja de a grande meretriz. Ela será uma igreja corrompida, ela vai andar montada no anticristo, montada nessa besta. Ela será rica, ela será próspera, ela vai se alegrar e vai se embriagar com o sangue dos santos. Mas não se engane, essa igreja ainda assim será odiada por esse mesmo anticristo, será traída pelos governos da terra e ela será devastada. E você possa estar pensando para Maico, até agora você só falou coisa pesada, né? Até agora, se fosse para você converter alguém aí, eu acho que você não ia converter não, porque a conversa é pesada, tá? E a Igreja de Cristo nesse caos todo? A Igreja, a Igreja conhece o fim. Apocalipse 7, 13 e 17, e um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, senhor, tu sabes, e ele me disse, Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono, o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza que a gente vai passar por isso tudo, mas o céu é a nossa garantia, e não só o céu, mas uma vida eterna com Cristo, né? mas a pergunta é, hoje, tá? a gente não passou pela tribulação, não sei se a gente está começando, você está pronto? A pergunta de Jesus para nós hoje, vocês estão prontos? O livro de Apocalipse, ele não é um livro de enigmas, de um enredo fantasioso, jamais imaginado por Hollywood. Ele é um livro, como a gente viu no começo, que fala da revelação do próprio Jesus Cristo a quem? A sua igreja para enfrentar esse tempo. Eu ouso dizer que é difícil você convencer alguém, então, ninguém conversa em ninguém, é o Espírito Santo que converse, né mas eu acho que é difícil uma pessoa ler o Apocalipse e, e se converter. E por que, que eu acho difícil? Porque o Apocalipse, a gente lendo bem, é uma, igre... é uma carta voltada para a igreja, para quem já é convertido, para quem já conhece Deus, para quem conhece os mandamentos, para quem tem familiaridade com a palavra. É para nós, e Jesus escreveu, Jesus deu a revelação para João escrever esse livro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma das, uma das marcas, uma das expressões mais ouvidas no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Apocalipse, como eu disse, é um livro que só pode ser entendido para quem tem intimidade com a Palavra de Deus, que é a igreja. Essas revelações nesse livro, elas escancaram os pecados que pode mergulhar a igreja nessa grande apostasia. Você quer ver eles? Você tem ouvidos, igreja? Então ouça. Éfeso. Volte ao primeiro amor. Se lembra onde caíste e se arrependa. Esmirna. Não temas as coisas que há de sofrer. Vocês serão presos, postos à prova e duramente atribulados. Mas sejam fiéis até a morte e terá a coroa da vida. Pérgamo. Abandone a cobiça e a prostituição com outros ídolos. Abandone as doutrinas estranhas ao cristianismo. Te atira. Expulsem Jezabel dentre vós e se arrependam. Sardes. Sejam vigilantes e se arrependam das suas más obras. Filadélfia. conserve o que tens. Laodiceia. Aldeia, abra suas portas para o Senhor Jesus e o deixe entrar. Busquem as riquezas dele, branqueiem as suas vestes e curem os seus olhos para que possam enxergar. Lembre-se, igreja. Segunda 2, 2:13 a 15. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do espírito e da fé da verdade, para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O convite de Cristo para nós essa noite, irmãos, não é outro senão um Vigiem, se arrependam, é a hora e é momento, não tem outro momento, é a partir de agora, para a gente começar a, a nos prepararmos mais e mais, mais e mais para os tempos que estão para vir. É tempo de arrependimento, é tempo de busca, é tempo de comunhão com Deus, é tempo de estarmos ligados, de nos alimentarmos da palavra de Deus, é tempo de viver a graça e o reino de Deus aqui. É tempo de proclamar o rei dos reis. É tempo de, como nunca, irmãos, de nos apegarmos à palavra de Deus, pois só através do profundo conhecimento dessas escrituras, dessa palavra, é que a gente vai conseguir discernir os sinais que estão para frente. A gente vai conseguir saber o que está acontecendo. As guerras, as guerras já começaram, mas a gente não precisa ter medo, como eu disse antes. A gente precisa nos preparar para um tempo de, que vai chegar, de passageiro à paz, de prosperidade, mas que nos trará grandes sofrimentos pela nossa fé pelo nosso amor a Cristo. Mas Ele, Jesus Cristo, a ah, Ele, Ele vai nos enxugar toda lágrima, nos dará uma nova cidadania, um novo corpo, novas forças e uma vida que jamais se acaba. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado pela sua vida. Amém.